0: Itt
1: a 90.9 Jersey. Szervusztok kedves hallgatók, Nyári Gáborral, Puzsér Robival, ezúttal a jó a rossz és a nézhetetlen. És velünk van Román Polanski legújabb alkotása, ez nem más, mint az igaz történet alapján című film. Lamentáljunk már ezen, ezen az állításon, akkor rögtön, hogy igaz történet alapján hány filmben írják ezt ki, és vajon melyiknek mekkora az igazság tartalma? Ennek sem ekkora, ezt tudjuk.
2: Uh-huh. Tehát, hogy ennek sem ekkora. Ez nem igaz történet alapján készült ez a film, hanem ez egy regénynek az adaptációja, amely regénynek is az a címe, hogy igaz történet alapján. Valójában ez egy... Hú
3: de egy ilyen... poszmodern, Hú de meta.
2: De ez teljesen postmodern koncepció. Ugye a filmnek a végén megtudjuk, hogy a, a könyvnek a címe, ami az egész film során inspirálódik, meg készül, az az igaz történet alapján. Tehát valójában az a könyv készül el, a film végére, amely könyvet uh-huh. Román Polánszki adaptált, feldolgozott filmvászonra, és elkészített, és ezt a filmet láttátok most. De,
1: <laughs> Tehát ez, nem ez... a film, hanem az abban lévő könyv készül, igaz történet alapján, a fikción belül. Ami készületett akár igaz
3: történet alapján <gül> Ezzel a
1: mondattal a fárgó operál ugye nagyon jól mind a filmben, mind a sorozatban, erről már egyszer beszéltünk. És ugyanekkor a hazugság. mindig írja, hogy az alábbi események Minnesotában játszottak játszódtak le, 1986. júniusa és szeptemberek között, amiből Igen. egy rohadt szó nem igaz, Igen. de még így hónap-nap pontosággal Igen. leírja, hogy mikor, ha, mikorra hazudja. Igen. Igen, és végignézed, és teljesen nyilvánvaló, hogy nem történt meg. Az Igaz Történet Alapján című Román Polanszki filmben mi történik? Egy éppen nagy sikerre ö, szertett írónő a siker közepette válságba kerül, hogy mi, miről is írja meg a következő könyvét, és ekkor... E, fontos, ez ekkor, első könyv. Ez az első könyve igen. volt? Ez a nagyon nagy sikert aratott könyv? És az első könyve dedikálása kapcsán ismerkedik meg egy fiatalabb nővel, aki egy ideig segít neki, de szépen lassan úgy érezni, hogy ezért a segítségért sokat fog kérni. Az a rendkívül... megeszi, szinte megeszi az életét.
2: Az a rendkívül érdekes, hogy az az Emanuel Zeigner játsza ezt az mm-hmm. írónőt, aki... A nagyon klasszikus, nagyon ikonikus Roman Polanszki filmben, a keserű mézben játszotta
1: a csábító fiatal szépséget. Ott a Christine Scott Thomas volt az idősebb feleség, aki visszafogott az idősebb, hát, hát arán, talán nem, egy pár évvel. Nagyon dögös volt a Christine Scott Thomas mindig, igen. szerintem most is az, igen. de hogy ö, minden esetre ő volt a visszafogott kevésbé élettel teli feleség. Ez és az Emmanuel Zainer volt a csábító. Igen. Volt ez a, ez, a,
2: ez a fiatal gyönyörű csábító nő. Most ezt a fiatal gyönyörű csábító nőt, ezt, ezt az Éva Green által ö, játszott karakter ö, testesíti, testesíti hordozza. Az Emmanuel Zeigner, az pedig beleőregedett tulajdonképpen abba a szerepbe, aki ami, ami a, 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 a történetben a csábításnak a tárgya. Őt csábítják. Az elszenvedője. Igen, akkor fogalmazhatunk Ú, ki. Ez e. is
3: milyen posztmodern, és ez is milyen meta. Ez az Igen.
2: Eva
1: Green, ez az a James Bond lány, aki meghalt a liftben, megfulladt. Volt egy olyan James Bond kedvenc, akiben James Bond nagyon beleszeretett, de Velencében valami lift lifttel együtt megfulladt a Casino Nem tudom, melyik James Bond filmben van, teljesen felkészületlen vagyok e, a James Bond film Bond lány halálokból. Uh-huh. <gül> Némelyiket csak hátba lövik, de őket nem sajnálta annyira. Meg ugye a lazenby a feleségét ölik meg a, a, az őfelsége titkos szolgálatárában amiben megházasodik a James Bond micsoda, izé, James, ja, ja, James Bond tagadás ez a jelenet, borzalmas. de a, a útra igyekezvén már az M1-es bevezető szakaszán ö, lelövik alá. Igen,
2: az a film az, az méltatlan a James Bond kultuszhoz, meg az egész James Bond mitológiához, szokták mondani. Tehát az, az teljesen kilóg ebből a James Bond uh-huh. világból. Szóval, hogy ez a nő, ez az Emanuel Zegner, ezt, ezt, ezt imádtuk, ebben mindannyian szerelmesek voltunk a, a keserű méz nézése során, meg az azt követő évtizedekben. És most azt látjuk, hogy a csaj az az megöregedett, hát mondjuk úgy, 25 évvel később vagyunk, de hogy... Igen, megöregedett az túlzás, persze hány évesen alkotod ezt hát a véleményt. Hát
3: középkorú nőről Aha. beszél.
2: Őkről. Igen, igen, igen. És, és de, de még mindig van benne valami, valami elragadó. Még mindig van benne valami, valami csábító. Még mindig van benne valami szépséges. Például a lakása. Nem, én a nőről beszélek. És itt van az Éva Green aki meg ezt a fiatal csábító szépséget, tulajdonképpen azt, akit az Ebanu Elzeigner játszott, annak idején a keserűmészben, azt a szerepet játsza itt. Ennek a nőnek a, a figurája, ez, ez talán a legérdekesebb az egész filmben, főleg azért, mert nagyon ritkán adnak a rendezők olyan instrukciót egy szereplőjüknek, hogy játszad egy ilyen kétfenekű instrukciót, játszat hamisan a karakteredet. Tehát neked az a dolgod, hogy hogy egy ilyen csábító, fiatal nőt játszál, de ez a nő, ez valójában nincsen tisztában önmagával, folyamatosan szerepet játszik, nem a valós önmagát adja, hanem egy ilyen hazug splín van folyamatosan az arcán, egy ilyen hazug megjátszott mosoly, és hogy neked itt valójában úgy kell eljátszanod ezt a csajt, hogy ennek a csajnak a hazugságával, a hazug együtt kell eljátszanod, tehát egy kétfenekű dobozt kapsz. Mm-hmm. Először is el kell játszanod azt a nőt, aki elfolytja azt, aki ő ténylegesen, és Miközben eljátszod ezt az elfolytó nőt, el kell játszanod egy élethazugságot, amit ez a nő táplál a környezetével szemben, egy hazugságot, ami állandóan kiül az arcára, egy ilyen arcra feszülő mosoly Nem csak a
1: pozitív pillanatai, hanem a felháborodása is ilyenek. Tudod, hogy mit, van egy, mit vagy ezen meglepődve. Ha én tudom, hogy, hogy mögötte mi a szándék, akkor nem Amennyiben. akkor nem kellene meglepődnie, felháborodnia mégis ezt is eljátsza. Tök jól ki, el van játszva, és tök jól ki van rendezve belőle. Igen, csak de...
2: nagyon ritkán fordul ez elő, tudod, hogy, hogy megkapod az, megkapja az instrukciót a színésznő arra, hogy rosszul játsza önmagát. Tehát, hogy hamisan játszod magadat. A mennyiben ez volt az, az instrukció, és Mi amennyiben
3: azt a, a... a verziót tekintjük helyesnek, amit te vallottál a magadének, amikor kijöttünk a, a, a moziból. Ö, most egy uh-huh, uh-huh. apró kitérőt teszünk, mert hogy, hogy ugye ö, azt hiszem, hogyha van olyan film, amiről gyakorlatilag lehetetlen spoilermentesen beszélni, akkor ez az, mert ugye itt az a kérdés... Nincs olyan film, amiről jó,
1: lehetetlen, jó, spoilermentesen. Amiről lehetetlen spoilermentesen. És elvélek nekünk ez a foglalkozásunk. Nehezemre esik legalábbis erről a félről. Sikerüljön
3: azért. E, e, jó, igyekezni fogok. E, igenis, uram, értettem. Hogy akkor nem szóval kell jönni. E, ja, e, a, jó, jó, hogy akkor... Most hogy örülhet a hallgatók 62 a hogy az elhangzott. De, ez, de az, ez az a másik 37,5, a kirajong érte. Szóval én azt akartam mondani, hogyha elfogadjuk azt a magyarázatot, mi szerint ez egy húsvér szereplő volt, akit láttunk, akkor te az általad felvázolt probléma helyes. Viszont hogyha a másik megoldást veszük alapul. Mi szerint ez egy, egy ilyen virtuális átmeneti tárgy, vagy egy ilyen, egy ilyen képzelt barát ez a szereplő, akkor viszont egy olyan, olyan mezőbe tévedünk, vagy olyan mezőre tévedünk, vagy, vagy a színészvezetési egy olyan Uh, hát ilyen milyen zavaros vagy ködös terepel jár, ahonnan, ahol szerintem nagyon nehéz helyes, vagy, vagy ahol nagyon nehéz helyes döntéseket hozni, vagy nagyon nehéz jól játszani valakit, aki nem létezik. Valaki, aki, valaki másnak a projekciója, vagy, vagy az, az énének a kivetülése, vagy csak önmagában ő az alkotói válság, mert hogy, hogy le, le ö, ö, vagy redukálhatjuk a történetet, vagy ezt a szereplőt akár erre az egyetlen fogalomra is, hogy ő nem más, mint az alkotói válság.
0: Aktuális filmek, premierek Kuzsér Róbertel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral. Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 90.9 Jazzin.
2: Az igaz történet alapján című Román polanski filmről beszélünk, ami az első órában nagyon zavarba ejtő, igazán nem tudjuk, hogy egy milyen műfajú filmet látunk. Felvetődik a lehetősége annak, hogy itt egy leszbicid keserű mézet látunk. Aztán ez az elképzelésünk eloszlik. Jól is hangzik ez. Igen, túl jól hangzik, de aztán eloszlik, és nem. Kidebül, nem, nem meg erre. is
1: kérdezte az első percben félhangosan a moziban, hogy hm, na, fognak ollózni? Mm. <laughs> és nem ollóznak. És nem most moz, igen, igen. Hát ez az, de, de ez belefér. Akkora, igen, belefér. Igen, belefér, aztán,
2: aztán, aztán én nekem volt egy olyan gondolatom, hogy akkor ez kifut egy thrillerre, mert hogy a Polanszkinak vannak ilyen filmjei is, amik ilyen magánéleti drámák drámaként indulnak, és aztán, aztán kiderül, hogy ez csak egy thriller, és a végén menekülni kell az elől a barátnő elől, akivel korábban még az volt az elképzelés, hogy talán ollózni fognak, stb. Tehát kiderül, hogy, hogy ez az őrült, megszállott szerel, szerelmes nő, ez valójában olyan mértékben birtokolni akarja a hősnőnket, hogy akár el is pusztítja, csak ne lehessen másé. Tehát, hogy az egész belefut egy ilyen féltékenységi hisztériába, meg egy ilyen birtoklási D-boyba, és hogy ezt fogjuk nézni, és hogy egy thrillerbe találjuk és magunkat, és,
3: és ez sem történik vannak meg. Vannak illanatok, amikor úgy tűnik, hogy már úgy tűnik, on? hogy a történet gyakorlatilag plágium, mert hogy annyira erős az analogia a Stephen King Misery című filmjével, hogy, hogy már-már, már-már felháborító. Ugye az a film arról szól, hogy, hogy egy horrorrajongó nő karmai közé került teljesen véletlenül a kedvenc horrorkönyveinek a, horror a szerzője, és magának akarja tudni az írót, ugye szőröstől, bőröstől, és ha jól emlékszem meg is kínózza és elisteri a lábait azért, mm-hmm. hogy az író ne hagyhassa el az otthonát, és hogy a, a hátrájövő éveiben a történeteket már csak írja Igen, igen, igen. Van egy pillanat, akkor úgy B. tűnik... és
1: Billy Crystal.
2: csak tippelek. Nem Billy Kristál, ne, hanem... De valami hasonló Nem, 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 hanem a... Hanem a ő, ő volt Szantino a, a, a... Tudod? James
3: A Felvetődik, okay. hogy a még egy lehetőség a szellemíróság, vagy a négerkedés problémája. A négerkedés van, egy a... Könyve,
2: van egy ilyen könyv, van egy, van egy ilyen filmja is a Igen. ugye a szellemíró című film. A ja, film. Ez ezzel is dolgozik.
3: Hmm. Igen, és azt gondolom, hogy egyik megoldás sem teljesen elvetendő. Tehát nem arról van szó szerintem, hogy ezek egyike sem igaz, ezek mindegyike igaz, de ezen még De A film egyiket
2: egy... sem
1: igazolja.
3: Egyiket sem igazán, de azért mindegyik megoldás. De egyik megoldás sem, sem kell szerintem teljes egészében elvetendő.
1: Am, ami Bocsánat, a... egy-két szó vicc bűnözés itt belém, a, mert hogy John Torturó jutott eszembe, és ha már a Torturánál tartunk, akkor tartsunk a Torturónál is. Egyrészt azért, wow. mert a, volt ez a, az Anyám mozia című film, amit megnéztünk, és ott pontosan ezt a rendezői instrukciót kapja a John Torturó, hogy legyen ő a, a, a ripacs színész. És eljátsz a, a filmforgatáson belül, eljátsza a Ripac színészt, ö, nem is akárhogy másrészt, pedig van a tortúróval egy ö, nagyon Valóban hasonló tematikai film. Valóban nem a film hm? Misery a... nem uh-huh. torture? Nem, nem. Missouri. Jó, Missouri. Jó. Igen, igen. A, visszatérek még a tortúróra, illetve ugye elnek hívják a fiatal csábító lányt itt, vagy hát Elle így írják, de az ugye a, a, az a szan szan férjény, személyes névmás személye. a francia nyelvben. Lehet, sajnos ugye Elle lett és nem olló, ahogy a nyári megjósolta, vagy kívánta volna. Amint de ellene lettél igaz? Tőle, borz, borz,
2: Elhatározódok. <síns> szóval az igazság az, hogy hogy Ez a a film ez mindvégig a műfajok közti mezőben marad. Tehát a különböző műfajok lefedik többé-kevésbé az audiovizuális palettát. És ez a film, ez folyamatosan bejelentkezik az egyikbe, aztán kiiratkozik belőle. Átsúszik a másikba, aztán abból is kiiratkozik, aztán át a harmadikba, és abból is kiiratkozik, és valahol megmarad ebben a a műfajok közti sávban, ebben a műfajok közti hézakban. Igazán ezért aztán nehéz is megmondani, hogy miféle film ez, vagy hogy itt mit látunk. Nem trillert látunk, de nem... Nem szerelmi drámát látunk, hanem egy olyan történetet, amiben a két női főszereplő egyaránt és kölcsönösen használja, illetve használni próbálja egymást a maga őző érdekeinek mentén, mm-hmm. és amelyben ez a két női főszereplő hatalmas bizalommal, hatalmas odaadással viszonyul egymáshoz, és mégis hatalmas
1: önzéssel és hatalmas egoizmussal játszik ki egymást. Fel ismerült, hogy melyikük az alávalóbb valamelyik ponton, és és én mondtam, hogy szerintem az El a fiatal, de ott egy, egy pillanaton, amit te már vitatkoztál volna velem, Hú. hogy az idősebb.
3: Na, hát hát ismét felmerült az ólózás lehetősége, és akkor a Robert elragadta a <gül> Nem az
1: ólózásról van
2: szó, arról van szó, hogy a fiatal, a fiatal lánynak, ennek az Elnek, ennek tényleges, valódi és saját érzelmei vannak a hősnő iránt, az írónő iránt. Az írónőnek nincsenek. Az írónő az tényleg olyan módon akarja használni Elt, amilyen módon az ember a használati tárgyakat, amilyen módon a... a fokrémes tubust használod, és utána, miután elhasználtad, eldobod. Tudod, tehát hogy itt, itt Érdekes, azt gondolom, hogy, hogy sokkal önzőbb az nőnek az attitűdje.
3: Érdekesítéket, mennyire megragadtak ezek a részletek, mert legtöbbször azt szoktam érezni, hogy többé-kevésbé egyhajóban evezünk, illetve hogy, hogy nagyon hasonlóan látjuk azt, a filmeket. Hasonlóan látjuk ezeket a filmeket. Én most, én most egy ilyen, ilyen posztmodern történetmesélés is tílus láttam inkább. Nem is szórakoztatott igazán. Tehát persze nyilvánvalóan fontosak meg ezek a részletek, illetve a film megértéséhez tök sokat adnak, de de hogy mégis az volt az érzésem, hogy itt a 80 éves Roman Polanszki a, a saját művészetéből, illetve általában a filmművészetből, illetve általában a, a posztmodern történetmesélés szabályaiból, itt a szabály természetesen idézőjelben értendő, hiszen a postmodern szabályokról beszélünk, de hogy a szabályaiból tart nekünk leckét. Tehát, hogy ez a film ugye egyszerre funkcionál ilyen, ilyen érzelmi drámaként, thrillerként, valódi filmként, kvázi kalandfilmként, horrorfilmként, de... de Inkább csak stílusbravurkodásról beszélünk, semmint valódi tartalomról. Eszerházi Péternek voltak, voltak ilyen könyvei, minden másik, minden jutott egy-egy olyan könyv, ami, ami nem volt több szerintem, vagy érzésem szerint nem volt több egy ilyen önismétlő stílusbravúrnál. Ettől, ettől függetlenül ezek a könyvek, vagy, ezek, vagy jelen esetben ez a film egyébként egy baromi szórakoztató és élvezetes munka, csak éppen mégis van egy olyan furcsa érzés, az embernek, nekem legalábbis volt, hogy a lényegi mondani való, vagy a tartalom tulajdonképpen hiányzik.
2: Delphinnek hívják az írónőnt. Delfin de ő, vagy deri vagy valami ilyesmi a neve. Nem az erős oldalunk. Ez. Nem, hát nem Franciaul... tudok segítséget intonálni. Delfin de Vigan a szerzőnő. Tehát a, a regény szerzője. Ugye, tehát hogy megőrizte a keresztnevét a hősnőnek quasi a saját, ke- saját keresztnevét, a vezeték nevét meg megváltoztatta. Egyébként ez a, ez a film ez szemérmetlenül dagonyázik a posztmodern gesztusokban, meg a posztmodern élményben. Ugye a, a Láttunk már egyébként ilyen történetet, aminek az amely történetnek a végére megszületik az a történet, amely történetnek a születéséről szól a film, és amely filmet most végignéztünk. Tehát hogy ez, ez, ez a gesztus, hogyha láttátok a játékos című filmet, a játékos című film az pontosan így, így működik, és pontosan így épül fel. A, 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 a... Az anyámra is rá lehetne ezt húzni. Nem nem. nem, nem, nem. Nem az emberiség történetét nem, ott nem írja de Nem a filmnek a, tör, filmnek a készüléséről szól a, fi, Igen, a film. M- nem érte? a történet
3: teremti önmagát, hanem egy, egy önmagát teremtő történetről mesél. Ah, akkor mi van még ilyen? De ilyen tekintetben az egy hagyományos történetmesélési... Nem tudom, narratíva. Ilyes formán ez meg csak Robi szerintem nem figyelt kellő uh, intenzitással arra, amit mondtam, de hogy, hogy uh, számomra pontosan ezért tette a filmet uh, uh, unalmassá ez a, ez a halom, vagy, vagy a, a gesztushalom tette unalmassá számomra a filmet, mert valójában uh, lényegi mondani való, vagy lényegi irány, vagy, vagy, vagy lényegi elköteleződés egyetlen stílus rend sem volt, illetve uh, a sok bába között szerintem legalábbis az én esetemben elveszett a gyerek.
0: A jó, a rossz és a nézhetetlen hármasra áll az imdb Csak tudnám, miért kell minden sikeres brendről még egy dört behúzni.
2: Arra tettem az imént utalást az Igaz Történet Alapján című film kapcsán, hogy a Robert Altman már 1992-ben megtette ezt a gesztust. A filmből
1: vagy mi ezek?
2: Nem, ez ja, a ez játékos, nem... amiről beszéltem az imént. Jó, jó a játékos című film, amelyben, amely
3: közti játékosság együnk De Ez egy, mm-hmm. egy
2: egészen kiváló film, egy egészen kiváló film. A lényege pont ez, és egy nagyon keményen Hollywood kritikus film. Tett körülbelül arról szól, hogy Hollywoodban hogyan készülnek a forgatókönyvek, meg hogyan cseszik el a forgatókönyveket, meg miért nem készülhetnek, meg mi mi is Hollywoodnak ez a nagyon súlyos válsága, amiről állandóan beszélünk, hogy a 70-es. még a kultúrának az első vonala volt, mostanra meg ezeknek a Marvel filmeknek a háza, amik igazán már a minket követő generációnak is leginkább a lelkiérzelmi leépülésért felelnek. Tehát a a tényleges szakadék, ami a 70-es évek óta a mai Hollywood felé nyílt, az, a, az, az ebben a 92-es Robert Altman filmben nagyon erősen re, reprezentálódik, hogy hogyan, hogyan történt ez a, ez, a, ez a kulturális infláció.
3: Akkor ezek szerint abban a, annak a filmnek a testében volt üzenet, vagy volt nem is üzenet, hanem valamiféle magva veleje, vagy egy ilyen, egy ilyen mély belső történeti, nem tudom, eredője volt akkor ezek szerint. Ennek Arról a szólt, nem hogy volt. hogyan
2: volt ki, hogy hogyan herélik ki a történeteket, hogy a végén semmit értjük ne legyen. Értem,
3: de ennek a filmnek volt, volt ilyenje? Muszáj keresni a
1: Tudom. teljes társadalomra, vagy legalább annak az 5%-ára ö, vonatkozó mondani valót ö, ahelyett, hogy itt valami egy emberrel történt, és azt néztük végig. Nem azt mondom, hogy úgy, úgy feltétlenül. kell, legyen... hogy általános pót hasznot hozzona. Nem azt történet, mondom, hogy egy valamiféle és ilyen kulturális történeti vagy társadalmi valamire.
3: haszna. Tehát nem, nem, nem a társadalmi érdekö kérem számon ezen a filmen, csak azt, hogy miért nem köteleződik el valamiféle megoldás mellett. És most nem azt mondom, hogy. hogy, hogy, a, hogy mert így mondom, nekem, hogy egy 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 ilyen posztmodern történetmesélés is bravúr, semmi más. Tehát, hogy, hogy fel van, so, meg van mutatva, hogy mennyire jól megy nekem ez, mennyire értem a műfajt, mennyire ö, ö, bejáratos vagyok annak minden szobájába, minden zugába, az egébe, ö, a legutolsó kis kamráig és a pincéig. De valójában ö, ö, csak egy, egy, egy ilyen gyors tárlatvezetést tartok, ö, nem akarok róla állítani semmit. Olyan vagyok, mint a idegenvezető, aki körbehordozom a, nem tudom, eszterházi kastélyban ah. a, 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 a turistákat, de nincs véleményem az Esterháziak sok évszázad. Nem nem tudom hercegeskedésére.
1: Tudod, mi hiányzott egy picit, azt, hogy itt? Létrehozott egy könyvet, aminek nagy sikere van, és amivel kapcsolatban a film során többször elhangzik, hogy ez valójában az anyjának a története, és ő ezt ellopta, és a családi tragédiát fikcióként eladta könyvként, és most ebből él jól, és fúj, milyen rossz. De nem tudjuk meg, mi történik a könyvben. Tudod, az, az nincs elmondva, hogy mi a családi tragédia, amit ő fikcionalizált és kiadott könyvben. Szerintem ez is csak
3: egy posztmonergesztus, és ez például ezt rádi sokszor. Meg a táská, amit a
1: ponyvaregényben meg, hogy... kaptunk valamit, aminek ereje van, de nem tudjuk, hogy hát mi Ez a, a,
3: a kiolvassa az illetve, hogy vagy az író írja az olvasót, vagy az olvasó írja az írót, illetve hogy mennyiben írja, írják a körülöttem lévő emberek az én történeteimet, és mennyire nem. Tehát, hogy mennyiben származik belőlem az a, most, a szöveg, és Nekem a, most érkeztette meg a postmodernben. A filmben nem volt beszélek, ilyen élményem,
1: de ez az utolsó két mondatban ról beszél. Én arról, beszélek, én arról beszélek, értem, Borzasztó. én arról
3: beszélek, hogy is egy gyakori hivatkozás. Nem, ez nem egy gyakori hivatkozási alap, hogy vajon mennyi. Szerzőnek az, aki egyébként a környezetében őt ért élményekből merít, és és nyilvánvalóan mindenki a környezetében őt ért élményekből merít, vagy legalábbis a a, a, a belseje és a közti kölcsönhatásból merít, tehát ilyes formán akkor tulajdonképpen senkinek sem tekinthető egyedüli szerzőnek, ez megint csak egy ilyen postmodern kérdés, felvetés, hogy hogyha az én anyám olyan hatással volt rám, meg az én környezetem olyan hatással van rám, akkor vajon társszerzőségről beszélhetünk-e, vagy, vagy, vagy egyedüli szerzőségről?
2: Itt még egy filmet meg kell említeni, ami a hasonlóan postmodern gesztussal, ebben a metanarratívában dagonyázik, és egy kiváló film. Ez, az, ez a 2006-os felforgatókönyv című, című film, ami szintén annak a, annak a filmnek az elkészült tét regisztrálja, amely történet a film végére kibontakozik. Tulajdonképpen végignézheted a filmet, illetve a, tör, a regényt. A karakter illetve a regény,
1: reggel, hogy őt írják.
2: Igen, illetve a regény készületének a folyamatát egyszerre. Tehát mm-hmm. a regény, illetve a regény készülete Az egy és ugyanaz, a regény szereplője, illetve a regénynek, illetve a regényben megelevenedett hős, ez megint csak egy és ugyanaz, a a regény folyamba bele van írva az írónő, aki írja éppen a regényt, azt a regényt, amit éppen nézel, ahogyan az írónő írja benne a regényt. Ennél poszmodernebb nem lehet. De ha ilyen komercializált
3: gondolom... példát keresünk, akkor ott van a Get Shorty című ö, ö, film. Szóljatok a köpzösnek. Igen, John travolta a főszerepben, ami egy Hollywoodi forgatókönyv születéséről ö, ö, szól. Ennél egy jóval, hogy mondjam, lineárisabb, egyszerűbb, mm-hmm. közérthetőbb filmalkotás. És a, a, a a forgatókönyv megírása közben ö, zajló eseményekből születik meg a film tényleges forgatókönyve. Közben,
1: ha nem ekkora művészeti ráérzéssel tekintetek a filmre, akkor eszetekbe juthat még a 90-es évekből az egyedülálló nő megosztaná, hiszen Bridget Pondal, simán thriller, de nagyon hasonlóan két nő összeköltözik, és az egyik egyre jobban és ijesztőbben kezd hasonlítani a másikra. Ezzel is a...
2: játszik ez a Polanski. Polanski folyamatosan azzal játszik velünk a filmnek a hmm. során, hogy akkor ez, ez a film. akkor most Elüten, igen. Igen. és nem.
1: öltözteti nem. a nőt, hogy először csak a cipője olyan, aztán már a kabátja, aztán már a sála, aztán már a hajszíne, és így tud, eltelik 20 perc, és egyre jobb, egyre nagyobb a hasonlóság, de ezt is tudatosan jelenetről jelenetre öltöztetik őket egyformává. Eszetekbe juthat a tehetséges Mr. Ripley is, az összes Mr. Ripley egyébként egy jó krimi és szórakoztató könyv vagy film, amelyben megint az van, hogy eltelik mit tudom én, egy hónap, és egyre jobban hasonlít a kis barátjára a sehonnan jött meddémonáltal által megformált figura. Tudod, elkezd trombitálni, úgy csinál, mintha tudná a szöveget a, a híres, nem tudom, olasz dalhoz, amit életében először hall, de a végére már olasz változik. Egy, egy, egy ilyen nagyon ijesztően simulékony, kaméleon figura. Nagyon ijesztően személyiség nélküli. Igen, és a végére lesz neki személyisége, a hát, másiktól. Ahonnan, ahonnan kölcsön kölcsönveszi. És örökbe, mert az életet is kioltja mögüle.
2: Érdekes ennek a két nőnek a kapcsolata. Főleg azért érdekes, mert ugye egyáltalán nem ollóznak, amire mi sokáig számítunk, meg sokáig
1: várjuk, hát nagyon hogy, 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 hogy,
2: igen, hogy, hogy itt, itt egy ilyen szerelmi akció fog kibontakozni, és így ez nem történik meg. Ugyanakkor megérzelmileg, meg egyre közelebb kerülnek egymáshoz enélkül. Enélkül. Én, én nem vagyok ám meggyőződve arról, hogyha a Román Polanszkinak nincsen ez a. Mm-hmm. Hát ez a 13 Szex-szex éves, igen, 13 éves mm-hmm. szűzlány, akit abuzált análisan, amint azt tudjuk, akkor itt, ne- itt jobban
1: belemegy a részletekbe. Megvan És esély, ezt a jog- jogosítványát. Ezt, felt, itt ollózásra,
2: ollózásra kerül a sor, úgy tűnik, hogy Román Polanszki azért már ne, viszonylag nehezen jól ez az eszközhöz. Nem
3: szerintem másokkal van, nem ettől tasz. Mi lehet azok a Mész se csinálta volna meg, és még a más világ. Az előtte volt, nem? De, De nem. felerősíti, figyelj, uh. itt csábításról beszélünk, és hogyha a szexet
1: kivonod belőle, sokkal jobban kiszagolható és kiérezhető az, hogy a csábításnak itt a személyisége a, a középpontja, hogy jaj, ő mennyivel tudatosabban tervezi az életét, ő milyen jól ki tudja zárni az a varó tényezőket, jaj, ő mennyivel inkább ihlettel teli, mint én.
0: Aktuális filmek, premierek: Guzsér Robertel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral. Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 90.9 Jazzin.
2: Az Igaz Történet Alapján című filmről beszélünk amelyben az írónő és az őt csábító fiatal írónő, aki ugye szintén írónő, kezdő írónő, meg az egykönyves, sikeres, világhírű írónő, aki azt az egyetlen könyvét, ami eddig megjelent, és ami világsiker lett, azt az anyjáról írta. Kap az írónő Delfin, akinek ez az képtelen neve van, kap névtelen fenyegető leveleket, amely fenyegető levelekben őt azzal szembesíti, a zaklatója, hogy kifosztotta az anyját, és megfosztotta az anyját a legszemélyesebb, legintimebb ö, ö, életének a leg, 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 legfájdalmasabb, leginkább leg, rá tartozó részleteitől. Tehát, hogy, hogy ehhez egyszerűen nem volt joga. Nem volt joga ahhoz, hogy az anyának a fájdalmáról, a nyomorúságáról írjon, de hogy valójában az írónő, ennek az írónőnek nincsen igazi írói ihlete, hanem mások életének és sorsának a nagyon-nagyon pontos, nagyon-nagyon konkrét mélyreható megrablása az, ami az ő sikereinek az áloga.
1: Arról van szó. Ismersz ilyet, vagy pereskedtél ilyennel?
3: Szerintem ez, szerintem ez minden íróválsága. Ebből is következik egyébként az, amit az imént mondtam. Tehát, hogy nem uh, uh, itt, itt még továbbra is a szerzőről beszélünk. De nem is tisztázódik soha, hogy kírja ezeket a leveleket. Még csak az sem, derül, az, az, az sem válik nyilvánvalóvá, amit eleinte sejteni vélünk, hogy az ő barátnője az el az, aki ezeket a leveleket írja. Eleinte egyébként nyilván ez gondoljuk, hogy a, a zsarolás, vagy a közelférközés uh, egyik, egyik útja ez, vagy az egyik eszköze ez, vagy fegyvere ez, hogy, hogy, hogy ilyen módon is megpróbálja borzolni uh, a, az írónő idejeit el. Mm-hmm. Kiderül, a történetből nem derül ki, hogy a leveleket valójában kiírta. És szerintem ez sem szól semmi egyébről, mint arról, hogy az alkotónak igenis van felelőssége, és annak, aki a saját sorsába beemeli a, 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 a családtagjait, a, a, a ír az anyjáról, a, a, a család belső drámáiról. A, a, a... Robin
1: nagyon bólogat, hogy nem, de mondja. De
3: szerintem nagyon is egyértelműen erről van szó. A, az, a, egy könyv megírását követően, ráadásul, most egy első könyve szerzőről beszélünk, aki először írja át azt, azt a válságot, ami szerintem egy, egy, egy hm. nagy alkotás befejezését követően. Kialakul uh-huh. az alkotóban, azt a, ki, a kiüresedésről, a, 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 a nem várt hatásról, a rendkívül rendkívül erős hatásról beszélünk, ráadásul hiszen ezt a könyvet, e, ugye a történet szerint egész Franciaország. imádja, mi több az egész világon e, kiadják, és lefordítják egy csomó, csomó De nyárra. Hogy mit
1: akartál mondani, hogy felelőssége van azért, mert. Igen. Az, az ilyen van a felelőssége,
3: hogy, hogy mit tett ezzel. Mi, hogy hogyan szolgáltatta ki a belső, a, a családja titkait, az, az önmagát, és hogyan adta át a, a, a nagy közös narratívába azt ami elej ami elényte csak az ővé volt, feledetleg az ővé volt, és feledetleg a, a családja titkait jelentették.
2: Valójában ez a nő, ez a Delfin nevű írónő, ez valójában van egy nagyon sötét titka, hogy nem írónő. Ő valójában nem egy írónő. Ő valójában... Naplóvezető. Valójában jó, Naplós. Kifosztani, igen, kif, ki, 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 kifosztani tudja képes a környezetét, kifosztja az anyját, gyakorlatilag egy az egyben szó szerint megírja azt, ami az anyával történt. Nagyon mérehatóan, nagyon alaposan... De ez alaposan, egy létező író kifosztja, erről igen, csak szóval valójában nem író. Valójában egyik író író. sem író. Nem, ez nem igaz. Azt mondod, azt mondod, hogy a Tolkien is ugyanígy a családtagjainak a sztoriait írta meg. Pontosan,
1: így van.
3: Pontosan, De... err- én erről beszélek, igen. Szerinted a, van, a, a, van a, ura
1: a Tolkien szüleinek a lánykérés a az útja. A Tolkien nagyon-nagyon nehezen nyilván vette rá magát, hogy megkérje az anyja kezét.
3: Nem, nyilván Min a Tolkien egy szobában, a félretett az összes percepciót, ami őt valaha életében, a családját, az első világháborút, a barát Lewis Carroll-nal, mindent, amit, amit fél... Vagy, vagy, vagy nem tudom, ki volt az a izenek a... Még a szekrényes mesének a szerzője? Az nem, nem a Carol. Lewis, Keroz, az az, a, az a a Igen. Uh, Mindegy. Tehát a lényeg az, hogy mindent félretett, gondolom, Zekrényes akkor a szekrényes uh, Robi kiürestette az elmélyét, nem gondolt önmagára, nem gondolt a saját sorsára, nem gondolt a, 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 a saját történeti és lélektani előzményeire, és úgy írta meg a gyűrűkurát. Nyilvánvalóan nem. A, a Gyurikura történetében pontosan tudjuk, hogy benne van. Az, a, a, mindaz, amit ő átélt az első világháborúban, az összes jó barátjának az elvesztése, uh, nem nehéz vagy, 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 vagy látni az orkokba az akkor hunoknak nevezett ö, ö, első világháborús német ellenfeleit, vagyis a, a németeket. Ö, szóval én ezt azért mondom, hogy, hogy nincs az, az író, aki ne a, ne a saját történetéből, illetve az őt körülvevő világból merítene. Igen, Hogyha, azért
2: ha, ha pontosan érzékeljük, hogy ezek között azért léteznek fokozati különbségek. Természetesen, ha hát, egy családregényt
3: ír, és ráadásul a saját családjának mm-hmm. a történetét írja meg, az valószínűleg ugyanezzel a válsággal hát, küzdik, miután befejeztem. Örülök, hogy úristen, mit
1: tettem? Csinálhatsz, kol. Meg csinálhatsz fénymásolatot is Érted, hogy hány, hány helyről szedted össze Ugye, hogy is volt Mi ez, a, mi ez az undorító mondás A művészekről, tudod, hogy a, Aki egy helyről lop az, 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 az plagizál De aki sok helyről lop, az igazi művész Hogy van ez a mondat? Uh, hát uh, én nem ismerem ezt a mondatot. Hát de, de tudod, miről van szó? Ha megtekintettél életed során tízezer alkotást egy adott uh, művészeti ágon belül, akkor, akkor te művelt vagy. Igen. És ezek inspirálnak téged, és ha te is alkotsz, és nem csak fogyasztod, igen. létrehozol valamit, igen. ezek óhatatlanul beépülnek, de akkor már nem lopsz, művész Na, hát
2: Erről van szó, erről van Ottól szó. Attól
1: függ, hogy hány helyről inspirálódtál, mert Tehát... ha csak az anyád akkor megraboltad. De ha az egész életed meg mindenféle beatását beleírod, akkor alkotó vagy.
2: Arról van szó, hogy meg tudod írni az anyád sztoriát úgy, hogy az ne legyen az anyád sorsának a megrablása, és meg tudod írni úgy, hogy az legyen. Tudod, ha 65 helyről írod, különböző uh, helyekről veszed, uh, veszed a, a mintákat, és De ezeket szetek. Van úgy kell írnom,
3: vagy úgy kell írnom, vagy esetleg érhet utána uh, sokként az élmény, hogy valóban megértem az anyám történetét, és valóban életre keltsz a történet, most már tőlem függetlenül hat uh, és, és épül be a kollektív archéba, és utána már annak minden következményével számolnom kell, már nem tudom visszacsinálni, már ránszabadult ez az egész, az, ami eddig a családunk titka volt, vagy, vagy az én traumám volt, vagy nyomorom volt, vagy a családom személyes titkai és traumája és nyomora volt, az most hirtelen egy ilyen közügyé vált.
2: Ennek vannak etikai vonatkozásai, vannak és ezek igen. az etikai vonatkozások ezek nagyon hasonlóak Fási Ádám és Fási Zsülike esetéhez. Ahogyan Fási Ádámnak nincsen joga ahhoz, hogy Fási Zsülikének Ezt a sorsát, jönni. Fási Zsülikének a sorsát kiexportálja emberi százezreknek a olantas szórakozására éppen ugyanúgy egy írónőnek nincsen joga ahhoz, hogy egy az egyben megrabolja az anyjának a sorsát.
1: Az, a, az lehet a különbség, hogy mondjuk egy fási Ádám felszeretne építeni egy karriert és egy jövőt, mert a, a szálloda reklám szlogenét éneklő borzalmas undorító csinálmánynál ne tekintsük ezt művészetnek, szerintem, de ettől függetlenül ő jövőt akar építeni a lányának, aki még él. Ja, Ellenben le... ez a nő a már meghalt anyját rabolja
2: ki, Jövőt akar építeni a lányának, aki még él, ehelyett, Kérdés, lerom- ehelyett le- l- lerombol 500 másik jövőt a lányának, ami esetleg aha, lehetett aha, volna aha, a lányának aha. a jövője és a sorsa. De egyet
1: föltett minden, de, de, de az ízlést piros.
2: De egyet igen, egyetlen undorító karriert viszont fölépített. Én Köszönjük. Is így érzem. Igen.
0: Aktuális filmek, tremierek Kuzsér Róbertel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral. Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 90.9 Jazzin. Spoiler alert! Ezen a ponton túl az jön velünk, aki már megnézte a filmet. A következő bejátszásban a cselekmény fordulatairól
1: derülhetnek ki részletek. Az igaz történet alapján című filmről beszélgetünk, amelyben egyébként a 80 éves Polánszki nagyon szépen megragadja azt, hogy a, mondjuk a social médiában hogyan támadnak betéged, mint sikeres embert. Azt megértem, hogy azt be tudja jól mutatni, hogy egy hirtelen felkapott írónőnek milyen nehéz elviselni a sikert, és a tetemrehívást, és a, a kritikát, és a szeretetet, és a figyelmet, és a kötelező programokat, de ez is egyébként remek, remek módon be van mutatva. Mert meg hát megtudtuk a filmből, hogy ami az angoloknál a TEA, Érts süteményzabálás orba szájba, ez a tea, amit hoznak 8 tálca sütít, meg egy csésze teát. Szerinted teáznak vagy sütiznek. Na, az itt, itt a, a franciáknál úgy néz ki, a kávé az egyelő a borral. Meghívja a kávézni, Delfin, elt és mind a ketten bort ez a kávézás náluk. Egyébként
2: elhívja el Delfint kávézni, Delfinál jön kávézni, és rögtön a bor ott van az elnek a kezében. Ez szokásos. Igen, na most hogy ez, ez, is, ez is azt jelzi, hogy a meghívás során én visszafogott vagyok, udvarias vagyok, mm. teszek egy gesztust, mm. ez szól a kávénak, de mm. amikor elfogadja a meghívást, már felbátorodom, és amikor megérkezik, már egy borral a kezelben Igen. Tehát, mm-hmm. valójában az egyik, az egyik gesztus, az a visszautasítás, az még kicsit a visszautasításnak szól. Tudod, amikor meghívlak kávézni, és te esetleg nem jössz el, az nem olyan kényelmetlen, mintha meghívnál a vacsorázni, és te nem megszünk. Én egy manetlen egy...
1: amikor valaki ott alszik nálad véletlenül pedig soseké. Tehát tudod, csak véletlenül ott ma, volt már ilyen, hogy valaki mm. ott aludt nála, de nem akartad, hogy ott aludjon, valaki azt azt hitte, hogy
3: a barát, Azt hitez valaki, hogy a barátod? És... Jaj. Ö, ellenkező
1: nem üre gondolunk most <gül> egyébként, de, akkor de <gül> azonos nem is, oké, mert a barátoddal is lehet ez kellemetlen, de hát miért nem aludhatna ott nálam egy barátom bármikor? De egy nő, akitől nem akarok semmit, mégis ott alszik, az rettenetes.
3: Igen. Igen.
1: Már elnézést, hogy panaszkodom. Egyébként hamány. Igen, igen, ez most nagyon
3: innen. nagyon méről tört elő. Innentől kezdve. Talán nem is biztos, hogy feltétlenül ez a film okozza ezt a válságot, oszker.
1: Igazából ezt akartam összesen elmondani a teljes rádiós pályafutásom során. Most éreztem alkalmasnak. A hallgatók
3: most nem látják, de átnyújtottam Pipi telefonszámot. A
1: a 60-as A Pszichiáteri, aki,
3: aki ezeket a gondokat.
1: Nyárinak 60-as. Ott a számom. ezeket nem engedkezeli. Szerintem egy 20-as a filmet elérhetővé. De a lényeg, a szerintem kórához. egyébként,
3: ö, ö, és bevallom, őszintén, erre a nem gondoltam, de ha már egy ilyen ö, nagyon sokféle ö, ö, módon értelmezhető filmről beszélünk, vagy hogy ennyire, ennyire hogy milyen tágra alakította Polanszki az értelmezési keretet, akkor, akkor szerintem az, az olvasat sem teljesen helytelen, hogy ez egy anyalánya viszony is egyúttal. Ha már egyébként a bűntudatról beszélünk, illetve arról, hogy ki itt. Mert hogy egy ponton túl nyilvánvalóvá válik, hogy az írónő pusztán eszköze lesz egy szándéknak, amit ugye az eljelenít meg, amennyire egyébként az el, írónő... amennyire
2: el lesz az eszköze egy szándéknak, amit meg az írónő jelenti. Én meg. azt mondom,
3: hogy ideig olvasat helyes, de ha mondjuk most csak ezt az olvasatot vizsgáljuk, akkor van egy ilyen lehetőség is a filmben. És itt van ugye a, a, ezeknek a filmnek a gyökértelensége, vagy a, vagy a, a rétegzettség problémája, hogy nincs, nincs belső mag, csak egy újabb. Meg egy újabb réteg, meg egy újabb Ha most igen egy hagyma, is, hogy ha most kicsit a végére kell ennek az elemzésnek, akkor én azt mondanám, hogy nekem ezzel a filmen az igazi bajom az, hogy nagyon sok a stílusbravúr, és nagyon kevés a film. Tehát nézed, 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 mindig van egy újabb megfejtés, egy újabb megoldás, egy újabb lehetőség, egy újabb irány, egy újabb út, egy újabb elágazás, egy újabb háromfelé tartó elágazás, ilyen film, egy ilyen narratívai, nem tudom, fraktál, ami önmagán belül tartalmaz a megfejtést, majd egy újabb megfejtést még mm-hmm. a megfejtés, de nincs film.
2: Én vártam a végén egy koronacsakrát, amin keresztül katapultálunk a mennyországba. Tudod, tehát, hogy így lesz a végén egy nagy értelmezés, mm-hmm. ami majd az egész filmet értelmezni fogja, és majd ő, magába integrálja a korábbi értelmezéseknek mm-hmm. a kudarcát. De, vagy de csökkét, valami
1: ilyet, vagy hogy, hogy rájössz, hogy a valójában végig valakinek a halála előtt lejátszódó öt másodpercét nézed. Én nem Én arra jaj,
3: hogy azt értem meg a filmből, és, és véletlenül ez volt egyébként a polanski csak nem jött át annyira, amennyire szándéka szerint át kellett volna, hogy ez jöjjön, hogy az alkotói válságról tudunk meg valamit. Esetleg egy, egy élete végén járó, egyébként nagyszerű rendező alkotói folyamataiba pillanthatunk bele. Megérteti velünk, hogy amikor az ember megszül valamit, ami aztán tőle független életet kezd el élni, egészen pontosan itt most egy ilyen, egy ilyen virtuális szülésről beszélünk, az alkotásról beszélünk, akkor az, az miféle ilyen néha egészen drámai belső folyamatokat Indítanak, vagy indíthat el. Uh, és, és ennek a furcsa, ennek a fiktív figurán keresztül valahogy megértjük, mármint elszerepén keresztül, aki nem más szerintem mint az alkotói válság, és akkor most jön a spoiler, hogy uh, a film ugye azt a megoldást kínálja föl, végül végső megoldásként, hogy el nem más mint maga az alkotói válság, ő nem létezik a könyvlapjain túl. Hanem uh,
2: valójában, egy, valójában egy Fight clubot látunk. Ugye a Harcosok klubja című filmnek volt az, az a végső nagy megfejtése, hogy a két fő Hős, valójában egyetlen főhős, a főhősünk és a főhősünkhöz tartozó euh, alternatív én az ő bénje, kvázi a bátyja, a belső bátyja, aki vezeti őt azokra az utakra, amelyekre ő a maga nyárspolgári szorongásaitól folytogatva nem mer rálépni. Nem mer rálépni az életnek arra a vakmerű, arra a proaktív útjára, amire ő rávezeti a saját halucinációja. csak Tyler
3: Dörden a jobbikénye a, a harcosok klubja főhősének, még ez a figura el egyértelműen egy, egy trauma semmi más. mit
1: nem mer, megtenni, és mihez kell neki el? Ahhoz, hogy például legyen pofája, nem elmenni egy elvállalt iskolai előadást megtartani, például.
2: Igen, igen. Ahova aztán
1: elmegy helyette
2: ez a a nő, akiről kiderül, hogy aztán mégsem ment el helyette, hanem csak azt hazudta, hogy elment helyette. A problémám nekem az, hogy legvégül még ezt a koncepciót, amit megoldásként kínál fel a Polanszki számunkra, ezt is dekonstruálja. De nem fecsételi meg, hogy ez a
1: megoldás, nem nyitva adja egy picit. Tehát én még el tudnám képzelni, hogy ez a nő létezett. Ez a problémám, egy hogy, esély hogy nem állít, van erre, egy nem csinálja elmondom, meg azt, elmondom, amit a harcosok klubja, igen, hogy na gyerekek, ez a filmnek Ez a, ez a filmnek a megfejtése, Csáll. igen.
2: Na de ezáltal a harcosok klubja az egy egyértelműen és minden kétséget kizáróan egy modern koncepció. Minden ízében modern koncepció. Ehhez képest ez az igaz történet alapján ez nagyon erősen átlóg a posztmodernbe. A problémám nekem az, hogy valójában önmaga postmodern koncepcióját, illetve az alternatívaként felki modern, uh, fight club-szerű koncepciót egyaránt dekonstruálja. Ugye, arról van szó, hogy a hősnő a történet végén, a történet végén teljesen a Tortúra című filmbe torkollunk, egy olyan, egy, 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 egy ilyen vidéki uh, házikóban fogva tartja el delfint az írónőt, megmérgezi patkányméreggel, kiátsza, a telefonját elolvassa, stb. 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 És
3: csalódik el... benne, mert az ugye írónő... megtudja,
2: hogy az írónő is használja őt, nem csak ő az írónőt, és ugye a nagy megfejtése Polanszkinak erre a történetre az az, hogy az írónő delfin valójában skizofrén, vagy hát nem, nem ez a helyes kifejezés, hanem multiplex személyiség, tehát van egy nagyon-nagyon súlyos pszichózisa, tehát egy nagyon-nagyon súlyos mentális betegsége van, amely mentális betegségből ő Kezdő, hogy megmérgezi saját magát, kvázi elmérgezi meg őt, de mivel hogy el nem létezik, ezért aztán nyilvánvaló, hogy az írónő mérgezi meg saját magát patkányméreggel, méreggel, amiben majd nem belehal, ami a férje megkérdezi tőle, hogy drágám, miért akartad megölni magad, amire ő azt válaszolja, hogy nem én akartam megölni magam, hanem el akart megölni engem, de elnek semmi nyoma. Sehol semmi nyoma. Ha viszont ez így van, és el mindvégig az írói válságnak az antropomorfizált alakja, hogyha el valójában úgy viszonyul a hősünk, ahogyan Tyler Durden, viszonyult annak idején, akkor ez azt jelenti, hogy a hősnőnk Delfin önmagát mérgezte meg, kvázi öngyilkosságot kísérelt meg, méghozzá anélkül, hogy tudott volna róla. Tehát az a lehasadt én rész, az úgy mérgezte meg a hősnőt, hogy a hősnő erről nem tudott, ez pedig azt jelenti, hogy ez a multiplex személyiség, ez a nagyon súlyos pszichózis, ez nem fog fölszívódni pusztán attól, hogy ő megírja a könyvét, már pedig a, kö... a történetnek a végén a sikeres írónőt immár kilakkozott körmökkel látjuk, ahogyan egy íróolvasó találkozón dedikál. Tehát azt látjuk, hogy hogy Felépítenek nekünk itt egy történetet, amely történet szerint az írónő az multiplex személyiség lesz, személyiség darab hasad le róla, amely személyiség darab megmérgezi őt a saját tudtán kívül, majd miután megmerítette az írói fantáziáját ihlettel, ez a, ez a betegség, mintha nem is lett volna, fölszívódik, ő pedig sikeresen megírja a második könyvét, amely újra világ siker. Na most ez, ezt így nem veszem meg. Tehát, hogyha a hősnő az az beteg lesz, elme beteg lesz, akkor szeretném látni a történet végén őt, ahogyan szétlövi a saját fejét, mint a Fight Labban, vagy legalábbis egy elmegyógyintézetbe bezárva és leszedálva. De ne csináljunk a multiplex személyiségből aztán sikeres író ihletet, mert ezáltal valójában az egyetlen megmaradt értelmes koncepciót, ami által a filmet, ezt a perces élményt értelmezni tudnánk, ezt is dekonstruálja a rendező.
0: A jó, a rossz és a nézhetetlen hatosra áll az IMDB-n. Ha akció, hadd jön, de ha dráma, akkor meneküljünk. A következő bejátszásban a cselekmény fordulatairól derülhetnek ki részletek.
1: Az Igaz Történet Alapján című filmről beszélgetünk továbbra is. Ugye most már ö, lehult a lepel a film végéről, spoilerezünk szépen. Ö, arról megy a vitatkozás, hogy a rendező nem pecsételte le az aláírásával, hogy igen, a filmnek a megoldása az, hogy, ö, hogy el az egy képzelt személy. Mindannyian így értjük, csak érthetnénk egyébként hagyományosan is, továbbra is. Ö, Eszembe jutott, a 71. percben jutott eszembe, hogy ez lesz a filmnek a megoldása, hogy a Fight Clubot nézzük gyakorlatilag. De előtte egy perccel a 70. percben ö, azt gondoltam, hogy ez egy olyan történet lesz, ugye el, elmondja hogy meghalt a barátja, mert szétlocsantotta a saját fejét, illetve az apja talán úgy halt meg, hogy bennégett egy házban. És azt gondoltam, hogy az lesz a filmnek a vége, hogy ezt a történetet is szépen beadagolja az írónőnek, az írónő megírja belőle a sikeres regényt, majd előkerül a rendőrség, hogy haló, haló, hát ez a bennégés, meg ez a fejbelővés, ez egy-egy megoldatlan bűneset, és ugye eltűnik az ihlető, az el, és az írónőt meg beviszik érte a börtönbe. ugye ez milyen tuti is tri- thriller lenne, és megint itt rángatnám elő a John Torturot, hogyha láttátok a Titkos Ablak című filmet, az is egy jó izgalmas thriller, amikor egy írónál, a Johnny Deppnél be- bekopog a történetnek az eredeti tulajdonosa, hogy hello, hello, te az én könyvemet írod, és ő John Torturo, és ö, kiver a frás tőle. Sőt, eszembe jutott egyébként a Helen Miren főszereplésével készült adóság című ö, film is, ahol a ahol izraeli ügynökök a, a Birkenau-i sebészként emlegetett náci orvost kell, hogy kivégezzék, és akkor ez megtörtént 40 évvel ezelőtt, a 70-es években, és erről írt egy könyvet a Helen Mirren, és a lánya istenként tekint rá és ünneplik és a de hát valami súlyos titok van a háttérben, ami miatt kínózza őt a lelkiismeret, és egy jó film, nézzétek meg, mert még egyszer a címe az adóság, a másik pedig a titkos ablak, és ha már a lelkiismeretnél tartunk, ha ha el az az ő írói válságát, meg az ihletettségét és a menőbb vagy a pofátlanabb személyiségét testesíti meg, akkor ezek a levelek, amiket fenyegetésként kap a családtagja, tagjaitól, ez lehet, hogy csak a lelki ismeretét testesíti meg. Tehát, talán hát a levelek nem léteznek.
3: Igen, ezt mondtam az imént, hogy a levelek nem léteznek. Hanem ne 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 hát ő írja a leveleket saját magának. Nem léteznek. Ahhoz elég elég a elkeket, érdekes, érdekes, érdekes hogy ezt faktum még még, míg ellétezését nem. Nem, vagy, könnyördöm. Ő ellétezése
2: is faktum abban az értelemben, hogy a belső valóságában elvalóságos.
3: Értjük, hogy Tyler
2: Dörden is valóságos, hiszen a De ezért nem
3: kötelező, hogy ezek a Levelek valóban megíródjanak és valóban bedobódjanak az Elég, most a elképzelni elég, is. Őket, elképzelni. elég őket Elég halucinálni őket. Elég halucinálni őket Ö, elég. Lehet,
1: hogy úgy van. Na, de mi van akkor, ha nem elként írta ezeket a leveleket, hanem van még egy harmadik személyisége is, és az írja a leveleket, és vele még csak nem is találkoztunk. Tud, még mi, az para. Ig-
2: tud, tud, mi az igazi probléma? Az az igazi probléma, hogy itt már teljesen olyan célú andagonyázik a ebben a posztmodern koncepcióban a ötféle különböző műfajnak rakja le a stílusjegyeit, pusztán, hogy megvezessen minket, és a nagy tanulsága, a nagy, nagy végső értelmezése ennek a filmnek az az, hogy na hát ez a Polanski hát ez valami elképesztően ö, birtokolja az eszközöket, és valami elképesztő, ö, elképesztő bravúrral, elképesztő szakmai tudással tud minket rávezetni egyik műfajra, majd azt dekonstruálva átvezetni a másikra, majd azt is dekonstruálni. De, hogy Tényleg ezt látjuk, és és csak arra, vá- arra vágyunk, Ura, hogy legvégül, legvégül kapjunk egy érvényes értelmezést, és ezáltal hmm. legyen egy film élményünk. Tehát legyen egy élményünk, hogy a Polanszki elmesélt nekünk valamit. végül az az élményünk, hogy a Polanszki elkezdett nekünk mesélni valamit, de nem azt mesélte. A, a, aztán folytatta valahogy, de azt sem mesélte. Minden időben valahogy, de azt
3: sem mesélte. Az a el. hogy ez a gesztus még csak nem is, ahogy már az évént egyébként el, nagyon sokféleképpen elmagyaráztunk, még csak nem is egyedi, még csak nem is erőzmény nélkül való. De van egy nagyon hasonló. Ö, ö, mondjam, rendezői történet a Woody allen a Hollywoodi történet című filmje. Ami nekem ez jutott eszembe nagyon sokszor a film megnézését követően, hogy Woody Allen is tulajdonképpen az alkotás nehézségeről beszél ugye ebben, erről a film, ebben a filmjében. Ez a film arról szól, hogy Woody Allen felkérést kap egy, egy kicsit ilyen európai stílusú film művész megrendezésére, film. egy művészmű megrendezésére, és a, a a rendezőt játszó Woody Allen a film készítésének első órájában megvakul. És nem akkor rendezi meg igen, a filmben Nem, nem a, a szó eredeti értelemben, tehát nem a szeme világa sérül meg, hanem, hanem ez egy ilyen mentális vakság. Egészen a film befejezéséig ő nem lát a világon semmit, és egy, egy tolmácson keresztül, illetve a, a, az elvált feleségén keresztül képes csak kapcsolatot tartani a stábbal, de mindvégig úgy kell csinálnia, mintha látna, hiszen micsoda világbotrány lenne, ha kiderülne, hogy a híres rendező nem látja nagyon, az általa beállított jeleneteket. Ez egy vicces vígjáték. A, ez egy vicces vígjáték, de ugyanúgy per, természetesen az alkotásról beszél, arról, hogy amikor az ember belehúzódik, húzódik egy ilyen dologba, amikor egy olyan komplex és óriási valamit alkot, mint a film, akkor valóban elveszíti a látását egy bizonyos értelemben. Abban a tekintetben mindenképpen, hogy hogy megszűnik az a külső nézőpont, megszűnik az objektivitás, megszűnik az érzelmi távolságtartás, pontosan azért, hogy az alkotás teljes lehessen tökéletes és... Uh, hogy mondjam, uh, hogy, hogy, hogy aláereszkedjék az isteni ihlet, ahhoz valóban uh, el kell veszíteni minden távolságot, és tökéletesen uh, alá kell merülni. Mm. Csak hogy egyúttal a, a távolságtartás elvesztésével uh, elindulhat az ember mindenféle katasztrofális tévúton is. És a, a, a filmnek ugye az a lezárása, hogy végig azt remélet, hogy ennek ellenére nagyszerű film születik, bemutatják, és kiderül rá, hogy a rakás szar óriási bukás. <gül> Nagyon és kemény, a, nagyon a, kemény
2: uh... um, európai sznobéria kritika az egész. Igen. Hiszen végignézzük, mm. hogy milyen, milyen nyomorult, szerencsétlen körülmények még a meg a filmet és kamúzza azt, hogy ő éppen látja azt, amit valójában nem lát. A, a film végeredmény természetesen katasztrofális, természetesen nézhetetlen de Európában hatalmas de siker. Európában hatalmas siker. Egyben Európa... később
3: mutatják Európában, ahol hatalmas siker. Hát de természetes, de hogy ezzel El viszi az jár
2: kifejezésre jutatja azt, hogy azért bocsánat ezek az Európában nagyon sikeres greenway és egyéb, ilyen nagyon nagyon snob Jim jarmus vagy az Isten tudja még milyen filmek.
3: Greenwayt Nagyon
2: jó. tulajdonképpen ezek a rendezők Tulajdonképpen hát vakon rendeznek. Ezek milyen sikeresek Európában? Hiszen Európában már szerintem
3: nem. Szerintem ezt mondja Woody már, nem, a, már nem
1: az, nem menülye, az a, európai alkotást, az európai izzlés kritizálja. De de nem is az európai
3: ízlés kritikája. Szerintem egyébként, ez is egy postmodern gesztus, amennyire ez az európai ízlés kritikája, annyira az európai ízlés melletti elköteleződés is. Tehát ugyanakkor azt is mondja, hogy amire az amerikai közönség és az amerikai kritika vak, és amennyire hollywoodi megoldásokat mm. várt volna ettől a filmtől, és amennyire nem kapta meg, olyannyira a befogadás Adóbb mélyebbre... Kulturáltabb, ez időszére Értendő Kulturáltabb. Európában viszont vevők voltak az évek. De,
2: de azt is kifejezi, hogy Európában már gyakorlatilag nem látnak a sznobizmusuktól, már nem látják, hogy mennyire szar ez a film. Hát könyörgöm, a rendezője vakon rendezte ezt a filmet, ti meg zabáljátok, nyomorultak Hollywoodban legalább az emberek milyen a saját nézőpont. Kell. Milyen e-
3: sajátos nézőpont, hogy
2: nincs nézőpont? Milyen sajátos nézőpont, hogy ilyen szar ez hogy a film. Nézőpont. Nem is vártuk, hogy ilyen szar lesz. Igazából ő, Amerikában meg azt mondják, hogy milyen sajátosan szar ez a film, no dobjuk ki a szemét.
3: De, okay, én... de ez egy érvényes vita. Ennek a, ennek a filmnek a feloldása, vagy a, vagy a, 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 végső, a, a Woody Allen által felvetett végső kérdés, hogy ez most egy nagyszerű művészfilm, amit csak az európai kultúra képes befogadni és értelmezni, vagy egy rakás szar, ez számtalan filmesetében egyébként egy valódi kérdés, ez egy, ez egy érvényes állítás. De mit áll egy Jim Jarmus filmje az alkotásról? Mert szerintem ez a film arról akart szólni. De
2: a akarod mondani.
3: Mit, mit akart? mit mondtam helyette? Hát a Jim Jarmust. Nem tudom, jön, ez így, mint a is szított, pedig ő is jó.
0: Aktuális filmek, premierek, Húzsér Robertel, Horvátozkárral és Nyári Gáborral, Ez a Jó, A Rossz és A Nézhetetlen. Itt a 90.9 Jazzzin. A következő bejátszásban a cselekmény fordulatairól derülhetnek ki
3: részletek. Vidáig, Polanszki filmje! mármint az alkotásról. Állít valamit? Tehát meg, megkapjuk a megfejtést? Van egy olyan feloldozásunk a végén, vagy nem is feloldozásunk, tehát a, a kérdés egyáltalán felvetődik?
2: Szerintem az a, a egyetlen dolog, amit kapunk ettől a filmtől, az az, hogy a Polanski most már szemérmetlenül pózol saját magának és a saját világának. Tehát kitalál egy gesztust, és ebben a gesztusban ő, ő művészileg É, mesél, jó, jó hajt, Nekem van egy megfejtésem a nyári
1: kérdésére, ami kevés, kevésbé arcátlan mint ismét beletörölni a lábunkat a rendezőbe, hogy mutogatja az eszköztárát, de nem farag belőle semmit. És ez pedig az, hogyha bármi általánosat bemutat ez a film, amit így lehetne használni a világ megértésére, akkor lehet, hogy azt mutatja, hogy, hogy lássátok, hogy hová kell lemenni, hogy valami nagyot alkos, hogy bele kell betegedni ahhoz, hogy egy mű létrejöjjön. Tudod, Aki hogy ez lenni, a ez személyiség hasadásos probléma, ez azt mutatja be, hogy, hogy mennyire felörli az embert, mire egy olyan regényt vagy filmet, vagy bármit az asztalra tesz, aminek a hatása aztán ilyen okay, az emberre.
2: Oké, okay, én tudod, azt mondom, hogy ez, ez lehetne egy érvényes azt olvasat, hiszem, nem ezt és, én tudnám, az... és én tudnám értékelni ezt, és el tudnám fogadni ezt, ha nem lett volna benne a mérgezés. ebben a sztoriban. Tehát, ha nincs benne a mérgezés a sztoriban, akkor elfogadom és tudomásul veszem, hogy L az valójában az írónőnek Delfinnek a belső történése, hogy valójában L azért jelentkezett be az írói fantáziába, hogy az ő sorsa, az ő élete hordozza a, a... fenék ennek a következő készülőkönyvnek, de tudod az, hogy ez a hősnő ténylegesen, toxikusan a valóság és a droglabor által kimutathatóan patkánymérget csempészet ennek a nőnek, a nőnek az ételébe, ez, ez, gyakorlatilag, ez, ez gyakorlatilag
1: az a gond, hogy ilyen szituációban nem mozi kell hívni, nem mentőt. Igen. Ez, ez, ez a problémát. Hogy ez meg, felelőtlen...
2: nem meg, meg arról van szó, hogy ha te megmérgezed saját magadat egy lehasat akkor te nem egy sikeres író vagy. Nem egy vagy, vagy sikeres író, hanem egy, hanem egy, egy hasat személyiség, hmm. aki elmegy úgy intézetbe. Én kell. értem
3: a problémádat, de szerintem ez. ez feloldható mondjuk azzal, már itt nem tökéletes feloldás természetesen, de hogy feloldható mondjuk azzal, hogy a, a második író olvasó találkozó, vagyis a film vége, és a, a, a kórházba kerülés között mondjuk eltelt, mit tudom én, másfél két-három-négy év, teljesen mindegy. Ekkor ő terápiába járt, közben megszületett a mű, hmm. eh, amit letisztázott szerkesztőhöz, Mindenképp az. Eh, az kerül, csak vicceleg, hogy meggyógyult. Addigra. Vagyis meggyógyult. Tehát ez nem egy
1: ismételhető ciklus, Persze, hogy ez igen. neki az írói módszer, fog menni, mert időt el, ez ez és ez egy fontos
2: csak tudod, egy... aki dudás akar lenni, pokorra kell annak menni, csak ez a pokol, tudod, ez a multiplex személyiséget jelenti, meg a, meg a, a, a skizofrénia határos ö, ö, pszichózist jelenti, akkor ez valójában egy, egy nagyon ez fontos egy nagyon fontos messze
3: nagyon fontos könyvel berúbanni a világírodalomba, elképesztő siker, ugyanakkor rögtön felvetődik ez a kérdés, igazából ez a film is részben ugye ezt a kérdést vizsgálja, hogy ez a siker az iklet megismételhető-e, újból előhozható-e főleg egy ekkora a katartikus és váratlan siker után, hiszen ez az író nő euh, élete. Euh ami második harmadának közepén nagyjából ö, alkotja meg élet első és egy, addig egyetlen főművét, amivel valóban döbbenetes világiralmi mértékben ö, 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 számolható sikert arat, és ö, nyilván elképesztő rajta a, a, a nyomást. Mert, mert, mert hogy, mert hogy, hogy ez a, hogy Hiszen ismerünk olyan vil- írókat a világtörténelmből, vagy a világiraladalomból, egy könyves írókat, akikről úgy tartjuk, meg a világiraladalom is talán úgy tartja, hogy valamiért egyszer ö, ö, a, a, az életük során ihletet állapotba kerültek, de ezeket a szerzőket valamiért ö, ö, egy picit másként kezelik, vagy, vagy nem kezelik teljes értékű irodalmárként, vagy, vagy ö, literátorként, vagy, vagy nem tudom, vagy poétaként, vagy drámaírok, teljesen mindegy, mert hogy, mert hogy csak egyszer sikerült. Ö, ez mindannyiunkkal egyébként így van, ha valami egyszer sikerül, az nem sikerül. A, ez az egy kísérlet nem is. Ha meg, lesz, meg tudjuk ismételni, akkor te már valóban író vagy. Inkább az a kérdés, És hogy a...
1: Ha egyszer tudod megcsinálni, akkor te nem tudod, csak sikerült. De ettől még sikerült, csak I... nem tudod, a... Mert a tudod megismétleni, de és akkor mi van? Mit számít a világ szempontjából, hogy azt a tíz könyvet, az kétszer öt Két ember írta a számot. ez nem a világról szól. Vagy tíz ember egyen ez, jó eg ez, ez A világról szól, és nem is az egóról szól, hanem ez a művészénkről. Senkinek a érdekel, hogy az összes albumát. Igen, de szerintem ez az EG-ről szól. Mindegyik jó lesz. Nem e. érdekel, hogy az összes dolog. Igen, de ez az művészénről
3: szól, hogy én. Még egyszer képesüljünk-e ihletet állapotba kerülni. Vagyis én. Ez nem egészen az egó mert szerintem a művészén ébredésével együtt megjelenik egy újfajta tartalom is a személyiségben, és a nő ezt keresi magában, hogy ez ott van-e még, vagy kiégett egyszer, is mindenki Felvetni. És a Ebben a tekintetben ez is egy nagyon, hogy mondjam, egy nagyon klasszikus, már-már ásítóan unalmas posztmodern történetmesélési gesztus, hiszen ezt is láttuk már nagyon sokszor, hogy, hogy a... a, a a, 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 ezek a, az írás nehézségei, az én tulajdonképpen már beszéltünk, és az írás nehézségei, a kiír kicsodád, meddig tered az írójén, és hol, hol jönnek be már azok az etikai kérdések, mint például mondjuk a saját anyám tetteinek belemesélése a történetbe, hogy ö, ö, meddig sérülhetnek a körülöttem élők, meddig sérülhetek én, ö, ö, mit és hogyan kell feláldoznom azért, hogy ö, ö, mikor beszélhetünk már narrati- mi, meddig beszélünk még narratíváról és mikor metanarratíváról, tehát mikor írja a történet az írót, és meddig írja az író a történetet, ez a Facebook kérdés is szerintem erről szól, amikor ő arról beszél, ez is egy ilyen posztmodern, felétett gesztus, hogy az, az nem az ő oldala, és azt valaki más üzemelteti. Mm-hmm, hát mm-hmm. persze, hiszen a Facebook személyiségünk, egy virtuális személyiség, nem egészen mi vagyunk. De ez mi is vagyunk is ügyes, személyiség személyiséglopás
1: a személyiséglopásban.
3: Igen, és egyébként a film címe is ugye ez a... Ez a uh, igaz történet alapján is egy tökéletesen konstruált, már-már ilyen eszterházi bravúrokra emlékeztetően tökéletesen, konstru- tökéletesen konstruált mondat, hogy az igaz történet alapján egy olyan mondat, ami önmaga felé mutat folyamatosan. Sosem lehet megtalálni a, a, ebben az egyetlen, ebben a három szóban rejlő igazságot, hogy hol kezdődik a fikció és hol ér, hol ér véget a valóság, hiszen ha valami igaz történet alapján készült, akkor mm-hmm. ugye az lehet, azt tartalmazhat egy százalék mm-hmm. igazságot is, meg
1: Rögtön, Százal igen,
3: a, a, ugye a Harmonyia uh-huh. Szereztis nyitó mondatára emlékeztet a, arra, hogy kutya nehéz dolog úgy hazudni, hogy az ember nem ismeri az igazságot. Szóval, hogy ez igazából ugyanaz a gesztus, ugyanaz a felütés megint, hogy, hogy nem tudom, hogy hol, érek én, hol, hol ér véget az én személyiségem, és hol kezdődik a történet. Szóval... A, de ezt már láttuk, ezt elmondták. Igazából csak ezt akartam mondani. Ezt elmondták nagyon sokan, nagyon sokféleképpen, és nagyon nehéz klasszikusról beszélni a Postmodernben, hiszen a Postmodern, mint gesztus tagadja a klasszikust. De hogyha van ilyen, hogy klasszikus Postmodern irodalom, vagy klasszikus Postmodern filmművészet, akkor ez a sokadik darabja ez a film, nem pedig egy új, újszerű megközelítés. Itt vetném
1: fel azt, hogy amennyiben az el. Egy fiktív személyiség, vagy a lehasadt valamilyen személyisége az írónőnek, akkor mégsem lopott sztorit ír, hanem egy eredetit. Sőt, lehet, hogy az anyja története sem az anyja története, hanem azt is egy lehasadt személyiségéről írta, és akkor soha nem volt ez a nő imposztor, meg, meg tolvaj, hanem Jó. ő egy nagyon eredeti hanem író, nagyon... de az eredetiségnek az ára az egy mentális betegség. A lényeg
2: az, hogy egy művészi fa- hogy, egy, hogy itt, itt egy, művi- egy belső művészi fantázia kivetüléséről beszélhetnénk, ha nem lenne a mérgezés. Sajnos a mérgezés teszi ezt pszichiátriaivá ezt a dolgot, hogy a, egyszerűen arról van szó, hogy a Polanszki a én már nem tudott ellenállni a kísértésnek, hogy az egészet átdobja egy kicsit Ha thrillerbe. minden gesztus, hogy egy minden gesztus szimbolikusnak
3: tekintünk, akkor ezt az egyet miért nem? Tehát ez, ezért nem ért, hogy miért mert azért, mert, mozgat, mert azért, a a férje, azért, mert a nem nőnek a férje.
2: Azért, mert a a nőnek a férje, aki nem írva van, mondja a nőnek Honnan azt, tudjuk?
3: hogy ki van. Hogy Honnan o... tudjuk, hogy ő megint nem a személyiségének, csak egy újabb uh, rétege. Uh, Honnan tudjuk, hogy egyáltalán láttuk
2: ezt a filmet? Talán nem is voltunk moziban, talán csak az írónő nő fantáziája, hogy mi elmentünk és Végre érted a
3: posztmodern, tróbát. <laughs> <Ha, vagy a laughs> nagyon, t- nagyon hosszú idő kellett hozzá!
0: Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 99 Jazzin. A következő bejátszásban a cselekmény fordulatairól derülhetnek ki részletek.
2: Az igaz történet alapján című film annyira komolyan veszi magát, meg a saját posztmodern koncepcióját, hogy a filmnek a címe csak a filmnek a legvégén lesz kiírva. Tehát a film elején nem látjuk a címet, a film elején úgy kezdődik el a film, mint... Mint akármelyik James Bond film. Ja, csak aztán, mint James lemaradták Nem, csak, csak, csak nincs főcím. Uh-huh. Tudod? Tehát egyből, egyből elkezdődik a film, és a főcímet a végén kapjuk meg, a legvégén, amikor már láttuk a történetet, amely történet a könyvbe került, és amikor megmutatják nekünk a könyvet, amely készült abból a történetből, amit az elmúlt száz perc alatt néztünk, a könyv címe igaz történet alapján, a kamera rázúmol, és ez már a filmnek a főcíme, a film legvégén. És
1: új bűne van a nőnek, hiszen azt hazud... Ugye, hogy igaz történet alapján készült, hol ott ő képzelte az egészet. Tehát me- megint átvert ez? minket. Nem nem biztos ez ez a, ez, a, ez a kritikáma rendezőt illetően, hogy nem mondja el, hogy Juh- mi Juh- a biztos Juh-
2: a Zhuangzi álma az csodálatos, és tudod, azért csodálatos a Zhuangzi álma, mert ott van két párhuzamos narratíva, és mind a kettő tökéletesen és teljesen igazolva van, mind a kettő teljesen érvényes, és ha az egyik az igaz, a másik a hamis, a másik az igaz, az egyik a hamis, mindkettő százszázalékosan érvényes koncepció. Itt megkaptunk négy vagy öt párhuzamos koncepciót, többé-kevésbé kidolgozva, de végül mindegyik dekonstruálódik, ezért mindegyikkel kapcsolatban van egy ilyen hamisság, valótlanság élményünk vázi, kiposztva ezért, érezzük igen, magunkat, amikor kicsit állunk a teremből. mondtam, hogy
3: az, azért át szálltam veled vitában még a beszélgetés elején annak kapcsán, hogy, hogy hogyan lehet instruálva itt el. Ugye az a fiktív, fiktív? Uh, traumakarakter, karakter, már fiktív trauma karakter igen, mert hogy, hogy ugye nagyon nehéz instruálni valakit, aki valójában nem más csak, mint egy két járó trauma. Uh, és aki csak. Uh, a, Ehhez csak,
2: képest tökéletesen van instruálva, igen. mert a, a hamisság, ami ott van a személyiségem mögött egy hatalmas szomorúság, amely hatalmas szomorúságot egy folyamatosan megjátszott. Szplín, egy folyamatosan arcra Én nem így úgy rejtel. láttam, hogy
3: ennél még, még, még bravúrosabb ez az alakítás, engem egészen lenyűgözött, mert hogy ennek az egész alakításnak volt egy ilyen, egy ilyen nagyon direkt töredezettsége. Tehát, hogy ez a karakter valóban csak akkor létezett, akkor élt, amikor éppen megjelent, amikor, amikor az írónőnek szüksége volt arra, hogy ő testet öltsön. Vagyis, hogy ő, ne, ő valójában nem kontinu is önmagával, nincs, nincsen, nincsen tényleges összefüggés a... a az egyes az események között, vagy az általa végrehajtott cselekedetek között. Ott van például az a filméket full mond legerősebb jelenet, amikor szétveri el a, a konyhában a szurmiszgépet, és ott vált számomra teljesen nyilvánvalóvá, hogy ez az írónő maga. Az őrjöngő írónő, aki, aki még mindig nem tud alkotni, még mindig nem tudott leütni egyetlen betűt sem a számítógépén, és ott már tényleg elragadja magával a dű is, és a, a, a dőjét végül egy ártatlan tárgyan éli ki a, a gépen. És hogy, hogy el személyiségének az egyes vonásai között valójában szerintem nincsen összefüggés, hanem az írónő pillanatnyi elmeállapotának pillanatnyi tükröződése vagy kivetülései. Tehát, hogy nem az történik, hogy el valamilyen, hanem el éppen olyan, mint amilyen hangulatban van abban a pillanatban az írónő.
2: Ez az írónő, ez igazából nem a a saját belső világát, vagy világait írja meg, mint egy valamire való író. Ez az írónő valójában kiszolgálja a tömegnek az igényeit, és a tömegnek mik az igényei? Mi a legfőbb igénye? Valami élőt akar, valami valóságosat. Élő, lüktető, emberi húst akar zabálni, igazi emberi sorsot akar, olyat, amiben ráismer a valóságra, mert annak tényleges tétje van, és az ténylegesen át tudja élni. Könyvben is valóság sorra vágyik. Igen, valójában, igen, valójában reality és ő ezt akarja megadni neki valójában, az az igazság, hogy nem tényleges írónő, nem az ihletének számol el, hanem a, hanem a közönségének számol el, és nem az eszmei valóságnak, vagy az igazságnak a referenciáit hordozza önmaga előtt, hanem a a valóságnak, a húsvér valóságnak, a megtörtént és hiteles valóságnak. Tehát ő nem az igazságnak referál, hanem a valóságnak referál, ilyen értelemben nem igazi író. Valójában egy Egy Akkor a egy az,
3: hogy egy egy Hogyha számára ezt jelenti az Ez alkotói válság. Ez alapján a film alapján nem, ilyen, de tudjuk, hogy az. Igen, tudjuk, hogy az, de hogyha számára ezt jelenti az alkotói válság. Tehát elsősorban... Ö, a, a közönségnek és a külső elvárásoknak való megfelelés, vagy az, azoktól való félelem a, a válság elsődleges forrása, akkor valóban nem íróról beszélünk, vagy valóban nem rendezőről beszélünk, hanem egy imposztorról.
2: Delfin nem valami igazat akar írni, hanem valami, valami jól átélhetően... Valami igen, valami jól átélhetően megtörténtet. Valamit, amiben ott van a személyes fájdalomnak a fedezete.
3: Egyébként erre ad... ad utalást uh, uh, fura módon palansz ki, mert ugye amikor el, elkezd mesélni önmagáról, persze most feleltődik a kérdés, hogy vajon nem a saját történeteit halljuk-e, uh, vagy az ironő saját történeteit halljuk-e, hanem egy vagy, vagy egy fiktív történetet hallgatunk el szájából, vagyis ott születik meg a fikció a szemünk láttára, de hogyha ez fikciónak tekintjük, akkor viszont ez egy elég silány fikció, egy elég, elég thrillerszerű, kicsit horrorisztikus, uh, uh, nagyon hatásvadász koncepció a, a nővel, akinek, akinek meghalt a férje, öngyilkos lett a férje, öngyilkos lett az anyja, és az anyja tetemébe kapaszkodva haldokolt még egy folyosó, vagy a, a haldoklánya e, testébe kapaszkodva e, e, négy évesen sírdogált egy folyosón, e, e, mindenki által elhagyatva, aztán rájuk a házat. E, az az egész koncepció, amit ott az elfelépített, amiben kapaszkodva az írónő végül e, hozzá tudott látni az íráshoz, hiszen végre van sztori. A számomra picit ilyen Monty módon volt, volt nevetségesen eltúlzottan tehát ez a, mi olyan szegények voltunk, 150-en éltünk egy cipős dobozban az út közepén, de az ház volt. Szóval, ha innen közelítjük meg, akkor viszont egy elég szarregényszületésen hát vagyunk. De, ez szemtanúi. az
1: indiai ízlésnek megfelelő túlzás, tudod, ahol az akciófilmben Úgy, 150 jó. robot, egy nagy robot áll össze, meg négyes es szaltóval ugró-pörgőzi le a Terminátor ellenséget, meg a bármi
3: Lebuktatott lóval csúszik át a kamion alatt. Itt
1: ugyanezt történik, csak a romantikus képekből túl túlérzelmesített valami. Mi Tudom. más tetszen? ennyire a tömegeknek? Mit csodálkozunk, hogy szar a regény, ha ennyien szeretik?
2: Tudod, én azt, én azt ö, fájlalom, hogyha egy regénynek, vagy bármilyen történetnek az a legfőbb erénye, hogy zavarba ejtően valóságos, az valójában nagyon-nagyon kevés művészetnek. Itt még vui trütkó alatt vagyunk még mindig. Tehát, hogy ez, ez nem több annál. Ez, nem több, nem, aktív, ez nem, nem több egy
3: aktív adásnál. Én ezzel nem értek egyet. A, valójában
2: a... valójában ennél többnek kell lennie. Valójában hordoznia kell valami egyetemeset, az egy és nagy, valami Ez egy nagyszerű különben...
3: szociográfia. Mármint, hogy lehet az. Az egyik kedvenc gyerekkori olvasmányom volt a Csalók Zsoltnak a cigányban nem a Mennykő könyve, ami egy, egy idős, okos, írástudatlan, de nagyon szórakoztató idős cigányasszony történetei a, a Magyarországáról aztán rá a semmi uh, nem következik belőle, nem, csak, csak az, hogy, í- hogy, í- hogy A Csalók Zsolt jegyzetelte le ezt a történetet is, és formálta, az idős cigányasszony történetét is formálta a könyvé, de a kérdés adja magát, hogy ez egy szociográfia-e, vagy szép irudalami munka-e, és ki a szerző. Uh, és nagyon egyértelmű, engem bántott már gyerekként is, hogy Csalók Zsolt van uh, feltüntetve, és most nem úgy értem, hogy valóban ez egy komoly, hiszen Csalók köszönhetően születhetett meg ez a történet, és az ő munkája félértésne esik ö, ö, becsülendő mm-hmm. ebben a történetben, hanem hogy az ő neve, tehát, olyan, mintha ez az ő könyve lenne. De hát nem, annak a egyébként zseniális cigányasszonynak a története az a könyv, nem pedig Csalózsolté, csak Csalózsolt fedette papírra. Csalózsolt. Amit
2: Csalózsolt és... írta, írta a cigányasszonyról, azt talán szociográfia. É. De amit a cigányasszony mesélt, az viszont szép irodalom. Igen. Ebben uh-huh. a szociográfiában tehát van szép irodalmi igény, még ha is. Igen. Na most a Waitryt ilyesmi nincsen, ugye jól értjük? Nincs. Na én, most én azt, az gondolom, is is az irónőnek, azt, azt gondolom, jól. hogy ennek az írónőnek az irodalmában nincs. Nincs vagy, vagy vagy alapvetőbb érvény, akár az anyjának az életében, akár elnek a sorsában, hanem valójában csak a kifosztása ennek a drámának, ennek a fájdalomnak, amit ő akkor és ott, amikor meglátta a halott apját, amikor meglátta az öngyilkosságot elkövetett férjét, szétlocsant aggyal, ezt akarja kifosztani, ezt akarja kiszipolyozni.
1: Hány pontot ér akkor szerintetek az IMDb-n az ott eddig összegyűlt 1500 ember ö, véleményetükrében 5,6 pontnál járó ez film? 1500
3: szavazat alapján? Uh-huh. Az Avengers hány szavazat 297 alapján
1: 297 ezer szavazat volt, amikor beszélgettünk róla. Éppen. Ez egy Igen, és akkor, akkor volt 9,1-es. Szóval, hogy
2: ez, ez nagyon szerény ez az 5,6, de én azt gondolom, hogy, hogy nem alaptalan. Tehát, hogy ez nem, ez nem igazságtalan.
3: Uh, hát ha nagyon el akarjuk egyszerűsíteni ezt a kérdést, akkor ez egy nagyon jól uh, konstruált, nagyon ízlésesen előadott posztmodern stílus történeti közhely. Uh, és ahogy Eszterházi Péter mondta, egy közhely, ugye? Ugye addig közhely, amíg, amíg azt mondjuk róla, hogy de ez is egy közhely, és hogyha egy közhelyről valamiről azt mondjuk, hogy közelad is egy közhely, és hogyha azt mondjuk erről a közhelyről, hogy ez egy köszelj, amiről azt mondjuk, hogy egy közhely, ez egy közhely. És ezt nagyon sokáig mondjuk, hát csak eljutunk abba abban a fázisba, pillan- abba abba ahol, ahol még nem jutott el senki, és akkor az már nem de hogy...
1: Valójában
2: ez a közhely, ez is egy ilyen posztmodern Jolly Joker. Bármikor le lehet dobni az
1: asztalra, hogyha nincsenek érvei. Olyan, mint az alapműveltség. Uh, igen, de a, de a... ugyanezt pont ezt nem tudod. Pedig.
3: Én is Tílus Bravur 10-esre értékelem, mint filmet kettesre, akkor az átlagoljuk, akkor ez mondjuk 5,37.
1: Jaj,
2: mi, hát te megszavaztad az IMDB-t az IMDb-t. Jó, igen, én azt gondolom, hogy ez a film ötös Ez pont középen, pont a ponton van Igazából, hogy mondjam A jó és a rossz közötti határvonalon van Valójában még egy hogy mondjam, Igazán rossz filmnek se elég rossz Jó filmnek nem elég jó Valahol... többet,
3: többet vártál az idősmestertől, Robert?
2: feltétlenül többet vártam az idős mestertől, főleg a Carnage, ugye az Öldöklés Istene című elképesztően kiváló
1: filmje után. Amiről beszélgettünk az önkényes mérvadóban. De nem szavaztál Talán végül? Ki... Nem szoktam szavazni. Az Oszi nem szeret. ez a módszerek. Erre minnyi felhívom a hallgatói
3: figyelmét. Az nem Vég, de végre valami, oszi, valamit, mondjál, valami, valami valamit mondjál,
1: ami majdnem osztályzás. Azt azért szoktad. Én úgy érzem, érdemes volt megnézni, ettől függetlenül jobb a harcosok klubja és a titkos ablak című film külön megtekintve. És és ha az öldöklés istenét nem láttátok, akkor azt nézzétek Akkor feltétlenül
2: azt nézzétek meg, ha meg ilyen metanarratívás sztorit akartok látni, olyat, ami igazán jó, akkor meg a felforgató könyvet nézzétek meg.
1: Ez volt a jó, a rossz és a nézhetetlen, amiben Román Polaszki legújabb filmjéről beszéltünk, melynek címe igaz történet alapján Nyári Gáborről, Puzsén és Horváth Köszönjük
2: a figyelmet, sziasztok!